0: Hola, bienvenidas una semana más a Caótico Contexto. Vale, bueno, eh, esta semana vamos a hacer un poco de... un episodio de ponernos al día, la verdad. No no voy a hablar sobre una cosa en concreto, sino que voy a ir hablando de diferentes temas y comentando diferentes cosas que me apetece mucho hablar sobre ellas y ya está. Eh, Así que bueno, eso, para que lo sepáis, no voy a hablar de nada... De nada concreto. O sea, voy a ir hablando de diferentes temas que, que nada, que me apetece, me apetece comentar. Bueno, lo primero, mmm, la semana pasada no hubo episodio. ¿Por qué? Pues porque yo me fui, de, mmm, me fui de festival el fin de semana. En plan, viernes, sábado y domingo estuve fuera. Ahora os cuento. Y eh, el resto de la semana yo estaba muy agobiada. Ahora os cuento también. Entonces eh, no pude grabar. Así que nada, no pasa nada. Esta semana, pues... Pues aquí está el episodio, pero bueno, la semana pasada no hubo, no pasa nada, ya está. Eh, vale, el festival. Yo he estado eh, eso, viernes, sábado y domingo en el Viña Rock. ¿Qué es el Viña Rock? Bueno, supongo que la mayoría lo conoceréis, pero es un festival que se hace desde hace un montón de años en España. Que. Mmm, pues no sé cómo explicar la música que, que va ahí, en plan. O sea, hay rock, hay rap, hay ska. No sé, es como un poco mix así, en plan grupos tipo pues eso, escape, la moda, la pegatina, eh, la fuga, no sé. O sea, hay un montón de grupos, pero eso, es súper es guay, es en plan así como muy, muy perro flauta todo, pero me encanta. Eh, vale, pues eso, fui al Viña Rock, que se hace en Villarrobledo y bueno... Son tres días como tal el festival, pero bueno, el jueves también había conciertos, pero ya esos no fui. O sea, no, no estuve el jueves. Entonces, bueno, voy a hablar de lo que yo estuve. Eh, vale, yo iba, o sea, yo estuve bastante agobiada durante toda la semana porque a mí los conciertos, o sea, bueno, no los conciertos como tal, sino eh, los espacios en los que hay mucha gente junta me agobian mucho, por lo general y suelo pasarlo un poco mal entonces claro yo dije eh, qué hago yendo a un festival voy a estar fatal entonces estuve como muy agobiada por eso pero pero nada o sea al final estuve muy bien estuve muy a gusto estuve muy tranquila eh, no tuve muchos momentos de agobio en los conciertos ni nada entonces súper bien estoy súper contenta con eso pero bueno que yo me pasé toda la semana como muy angustiada con ese tema y a ver qué cosas os puedo contar del festival pues no lo sé, es que tampoco tengo nada muy... No sé, eh, todos los conciertos increíbles. Eh, bueno, el concierto de la moda, yo ya había visto la moda en directo, pero es que ese grupo es increíble en, en directo, me encanta. Eh, bueno, y la pegatina, es que no sabéis lo divertido que es ir a un concierto de la pegatina. También había estado, y es que eh, es lo más. O sea, si tenéis la oportunidad de ver a la pegatina en directo, y o sea, aunque no sepáis ninguna canción, es que da igual, te lo vas a pasar increíble. Aunque no conozcas ni una canción. Brutal. Y otro concierto que me gustó muchísimo también fue el de Escape. Que a Escape sí que no les había visto nunca. Y me encantan. Y el concierto era increíble porque además eh, tienen a un señor que se va disfrazando de diferentes cosas. Como de diferentes personajes y tal relacionados con las canciones de Escape. Y va saliendo pues eso en algunos momentos y tal. Y es súper divertido. En plan yo me lo pasé increíble. Me encantó. Me gustó muchísimo. Eh, bueno me gustaron mucho en general todos los conciertos. Pero... Pero sí, eh, no sé, Lo... esos tres conciertos yo creo que son los que más, más, más me gustaron. Eh, estoy muy triste porque me perdí el de desacato. <risa> yo estoy mal con esto, porque era la gira de despedida de desacato. ¿Qué pasa? Que eh, en el momento en el que me, o sea, empezaba el concierto de desacato, nosotras estábamos un poco deshidratadas y necesitábamos beber agua. Y en todo el recinto del Viña Rock había solo una fuente, y claro, las botellas de agua eran un poco caras. Entonces dijimos, vamos a ir a la fuente. Una hora para beber agua. Entonces, para cuando volvimos ya se había acabado el Desacato. Yo estuve mal con esa, con esa situación, pero no pasa nada. Escuché un par de canciones de Desacato que me gustan y ya está. Pero bueno, eh, lo estoy llevando mal, la verdad. Estoy triste con esto. Pero, pero muy bien, otra cosa también que me pone mal de, del Viña Rock es que, eh, claro, eso, pues eh, van, eso, este tipo de grupos, pero también van cantantes y grupos de rap. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente más guay del rock y todo esto y la gente más guay de rap coinciden en horarios. Entonces yo estaba mal con esto y me ponía triste porque a mí me gustaban las dos cosas y yo no podía ir a ver todo porque no podía. Pero ¿qué pasa? Vale, que en verano voy 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 a ir al Arenal Sound. Entonces varios de los artistas de rap que me gustan que iban al Viña Rock van también al Arenal Sound entonces pues los veré ahí, esa fue mi decisión y ya está, entonces voy a ver a todo el mundo y estoy muy contenta, que bueno el Arenal Sound también vengo a comentar que el cartel de este año es una mierda, o sea qué horror, estoy muy decepcionada yo en el momento en el que vi a ver, el cartel en sí bueno, pero los cabezas de cartel, o sea, me ponen mal ¿en qué momento? ¿en qué momento? o sea, me pones a Anuel que es que voy a vomitar con ese señor, en plan, lo siento muchísimo, no me gusta nada. Encima ese tío está fatal. O sea, es que justo ayer a la noche creo que vi que había puesto una publicación en Instagram mencionando a Carol G, en plan, señor, supera ya esto de verdad. No sé cuántos años lleváis sin estar juntos. Esta chiquita ahora mismo tiene otra vida, tiene otra pareja, tiene es que tiene todo. En plan, déjala en paz, para ya, en plan, hay que saber cuándo parar. Pues este chico no sabe parar. Y nada, pues cabeza de cartel en el Arenal Sound. Yo estoy mal con eso. Eh, ¿Quién más será? Nicky Jam? Que bueno, vale, pero no lo sé. En plan, es que no puedo más. Y Quevedo, que que Quevedo lo entiendo. Pero es que los otros dos, yo no entiendo por qué me pones a esos señores ahí. Encima todos señores. Y falta un cabeza de cartel que es una persona. Que el nombre tiene cuatro letras y que nunca ha ido al Arenal Sound. Yo no tengo ni idea de quién va a ser. Pero bueno. Da igual, mm, seguro que es un hombre también, es que estoy harta, estoy harta, tanto hombre yo no puedo, tienen que parar, quiero una mujer de cabeza de cartel, solo una, aunque sea, yo que sé, por cumplir cuotas o algo, es que me da igual, pero que me pongan una mujer ahí, pero bueno, mm, ayer estuve haciéndome mm, haciéndome la playlist del Arenal y he de decir que me puso un poco mal, porque eh, es que hay mucha gente ahí a mí que me da igual, pero bueno, no pasa nada. Mm, yo voy a estar así escuchando esa playlist a tope de aquí a, a agosto y, y nada, y me voy a hacer súper fan de toda esta gente. Bueno, de Anuel no, pero del resto pues sí, voy a tope. Va bueno, es que eso va a ser... voy a ver en directo a Taurete. <ríe> me meo de la risa, es que me hace muchísima gracia esa situación, pero bueno, es que brutal. Eh, y no sé qué más gente en nada así que me haya hecho mucha gracia bueno, estoy muy emocionada porque va ya un mico que me encanta, entonces eh, estoy solamente emocionada por verle a ella por ver a Ana Mena y, y no sé a quién más quiero ver mucho pero, bueno, Juancho Marqués también me gusta mucho, no sé, o sea, sí va gente que me gusta mucho, pero mmm, los cabeza de cartel a mí me ponen mal porque no me gustan nada pero bueno, mmm, ya está no voy a criticar más esto porque luego seguro que es brutal y me lo paso genial Así que no vamos a criticar más. Pero bueno, que quería comentar que estaba mal con esas cosas. Bueno, yo creo que ya no tengo nada más que decir sobre los festivales. No, yo creo que no. Así que voy a cambiar de tema a un evento que tuvo lugar el lunes 1 de mayo, que es la Met Gala. Que yo estoy mal con esto. Eh, me encanta la Met Gala, o sea, adoro. Me hubiera encantado estar atenta así durante la noche a a los looks y tal por Twitter, porque me lo paso súper bien, pero estaba bastante cansada, así que vi todo al día siguiente. Y, vale, cosas que tengo que decir. Bueno, de la temática voy a hablar luego, porque estoy muy enfadada con eso, pero bueno, no pasa nada. Eh, ¿Qué quería decir yo? Que estoy bastante agradecida a eh, los hombres que han ido de forma original a este evento, porque estoy harta de que los tíos siempre vayan con un traje negro y una pajarita. No puedo más. O sea... No puedo ya cuando lo hacen a un evento normal, que tú ves ahí a todas las tías con cosas increíbles, no sé qué, y luego solamente ves a un tío con un traje original o con algo original, que luego todos los demás es que son lo mismo. O sea, de verdad es que esa gente puede comprarse un traje y tirar con eso para el resto de su su vida, porque es que no les hace falta nada más. Siempre van igual, yo no puedo. Eh, Pero si ya me parece mal en general, en eventos, en la Met Gala me parece horrible, porque la Met Gala, bueno, es una fiesta eh, que... Bueno, en realidad dentro no sé qué pasa, la verdad. No sé muy bien en qué consiste. Pero bueno, el caso es que eh, siempre tiene una temática y entonces se supone que los looks de la gente invitada tienen que ir acorde con la temática. Muchas veces se pasan esto por donde yo te diga, pero en teoría debería ser así. ¿Qué pasa? Que es que eh, luego ves a gente que intenta adaptarse a la temática o que aunque sea va extravagante, es que mira, ya me da igual lo de la temática. Y luego ves a 80 tíos es que de verdad parecen la misma persona porque van todos igual. Y, y a mí eso me aburre y me parece mal. Yo, si fuera la que organiza este evento, diría, has venido así, pues ya no te vuelvo a invitar. Lo siento, chao. Pero bueno, que este año ha habido varios, bastantes en realidad, bueno, bastantes. <ríe> sí, bueno, ha habido, siempre hay hombres que van muy guays a la Met Gala. Bueno, y a eventos en general siempre hay alguno, pero este año la verdad que he dicho, ole, hay bastantes. Me parece brutal. Y estoy muy contenta, la verdad. Sobre todo por Pedro Pascal, le amo. Me da igual lo que digáis de su look. Y va guapísimo porque es que es el mejor. Es un ser de luz y yo cada oportunidad que tenga para hablar de él la voy a aprovechar. Porque es que es el amor de mi vida. Yo no puedo más con ese señor, es el mejor. No acepto críticas a su persona, lo siento. Pero, ¿qué más quería comentar de esto? Ah, bueno, que me parece súper fuerte que eh, Manu Ríos... O sea... Ha ido a la Met Gala, pero es que no es su primera vez. Es su segunda vez yendo a la Met Gala. ¿Cómo está consiguiendo todo eso ese tío? Yo, a ver, sinceramente. Ese chiquito está llegando tan lejos porque es guapo. Me parece genial. Yo estoy súper contenta por él, ¿eh? Pero es que no puede ser. O sea, este chico no está en la Met Gala por su papel en élite. Bueno, que en realidad ahí la gente está pues por ser famosilla y tal. Pero es que no entiendo cómo Manu Ríos es tan famoso. Es que es famoso por ser guapo, me parece increíble, o sea, me parece genial, ¿eh? Pero digo que... que es fuerte, o sea, Manu Ríos en la la brutal. Iba bastante, bastante... bien, o sea, bueno, no fue mi look favorito, pero bueno, no iba mal. Y quién más... bueno, estaba Penélope Cruz también, que la amo, en plan 10 de 10. Eh, y no sé, bueno, había gente... había gente... había mucho famoseo, que, que es lo divertido de estas cosas. Y bueno, estoy fatal con, con Robert Pattinson y Suki. En bueno, es que no sé si habéis visto la serie de eh, la de Daisy Jones and the Six, pero eh, la, si la habéis visto, la chica que hace de Karen, la pianista, eh, bueno, pues es Suki y es la novia de Robert Pattinson. Y a mí esa inform- o sea esa pareja me tiene mal. Y, y fueron tan cookies en la alfombra roja de la metralla es que bueno... Yo solo espero que no lo dejen porque es que de verdad, pareja que va a, a la medgala, pareja que lo deja. Y yo no quiero que esas personas rompan porque son los mejores. No puedo más. El año pasado Pete Davidson y, y Kim Kardashian fueron juntos y ya no están juntos, pero han salido unas fotos de ellos hablando dentro de la medgala y estaban ahí de, de amigos y he dicho, ay, pues mira qué majos. Porque esa pareja a mí me hacía gracia, la verdad. Eh, bueno, una pareja con la que estoy muy mal. Uy, esto me estoy desviando un poco, pero es que... O sea, está todo relacionado con la Met Gala, pero no era lo que quería hablar, pero da igual. Eh, Una pareja con la que estoy muy mal es con eh, Bad Bunny y Kendall Jenner. O sea, yo esa pareja, no. Lo siento, pero no. Es que a mí Kendall Jenner no me termina de caer bien. Y Bad Bunny, bueno, o sea, me cae bien, pero me da un poco igual en realidad. Pero es que es como una pareja que digo, no lo estoy viendo. Pero bueno, que la verdad que se les ve felices, ¿eh? En las fotos, no sé hasta qué punto será amor real o será un poco de cosa preparada, pero me da igual, me sirve. Pero vamos, que que yo todavía no estoy a full con esta relación, la verdad que estoy bastante, estoy siendo bastante hater de de esa pareja. Pero bueno, que dadme unas semanas y yo igual me vuelvo la mayor fan, también podría pasar. La verdad, que si Baltani sale en la próxima temporada de Las Cardassian, yo compro esta pareja, en plan, me parecería brutal. Bueno, y ahora voy a hablar de lo que realmente me tiene mal de todo esto, que es la temática que han elegido este año para la Met Gala. Yo no lo entiendo, es que de verdad que no lo entiendo. Eh, Vale, bueno, han elegido homenajear a un diseñador que es Karl Lagerfeld. Mm, No sé si he pronunciado bien este nombre, porque yo hace dos semanas no sabía quién era este señor. Mm, No porque no sea una persona famosísima, que seguro que lo es, pero como yo no tengo ni idea de moda, pues a mí se me escapan los diseñadores importantes. Pero bueno, que este señor ha sido muy importante en el mundo de la moda y murió en el año 2019. Entonces pues como que han decidido homenajear. ¿Qué pasa? Que es que este señor de verdad eh, era un pieza. O sea, yo no puedo más. Tenía todo lo malo que se puede tener. Era misógino, era homófobo, era racista, era gordófobo. Es que todo, todo, todo. Era el pack completo, de verdad. No puedo más. Y, nada, estaba investigando un poco así de sus polémicas y es que me he quedado flipando. Eh, Nada, o sea, hace muchísimos años, por ejemplo, dijo que que el matrimonio homosexual que no lo veía. Que no lo veía porque, ¿qué hacen dos hombres casándose y teniendo un hijo? Que claro, ¿qué hace? Un padre va a trabajar y el otro se queda en casa, que eso es raro para el niño. Que dos lesbianas, pues que sí que lo podía ver, porque dos chicas cuidando a un hijo, pues sí, pero que dos hombres no. Y yo en plan, perdón. Es verdad que luego creo que cambió un poco su punto de vista sobre esto y sí que defendió más lo del matrimonio homosexual, porque bueno, para empezar, él era homosexual, pero eso, que creo que luego sí que lo acabó defendiendo y tal, pero bueno, que tuvo... fue soltando perlitas así. Luego también eh, he flipado muchísimo porque, eh, bueno, hace unos años hubo un gran movimiento en Hollywood con el tema de... Bueno, con lo de Harvey Weinstein, que era un productor, o no me acuerdo muy bien qué, que había abusado de un montón de mujeres, y, y nada, y fueron saliendo todas y tal, y se fue haciendo pues una gran bola, porque es que eran muchas. Y, y salió él diciendo en plan, mira, a mí el, el Harvey este me cae fatal, pero es que no entiendo que, que las mujeres se hayan tardado 20 años en darse cuenta de lo que les ha pasado. Me suena raro y es como, eh, encima no hay testigos y no sé qué dijo. Y a ver, corazón, ¿cómo te lo explico? Hay una cosa que se llama miedo. La gente tiene miedo a enfrentarse a gente con más poder que ellas. Cosa que es normal. Entonces, ¿cómo vas a decir que ha abusado de ti un productor de Hollywood... ...cuando eres una actriz que está intentando meterse en este mundillo? O cuando eres una actriz ya metida en el mundillo. Es que hace 10 años decías esto y nadie te creía. O sea, por eso este movimiento fue tan importante... Porque fue una cosa muy grande, que fue hablando mucha gente... Y que al final es que simplemente por números tenías que creer que algo ha pasado. Pero que era muy complicado alzar la voz en estas... Sigue siendo ahora mismo, pues imagínate hace unos años. Por eso la gente se callaba, no porque han tardado 20 años en darse cuenta de lo que han vivido. No, no. Seguro que durante esos años ellas lo tenían ahí en la cabecita, vamos. Y lo recordaban todo el rato. Pero ¿cómo lo iban a decir? ¿Quién les iba a creer? Pues nadie. Pero es que de verdad, o sea... Decir eso y quedarte tan ancho es que no puedo más. Y bueno, otra cosa que a mí me tiene muy mal es todo el tema de la gordofobia. Que es que, o sea, me parece muy peligroso. Porque es verdad que la industria del modelaje y todo esto es un poco peligrosa en este aspecto. Y sí, es bastante peligrosa. Por lo que, o sea, no no creo que la industria en sí promueva pues eso anorexia, bulimia o estos tipos de trastornos. Sino que... la gente que está ahí metida entiende el modelaje y entiende la moda de una forma que no tiene sentido. No tiene sentido porque de verdad mmm, es que no lo entiendo. Y este señor decía pues, que, que nadie quería ver a una modelo de talla grande, que tú lo que querías ver eran modelos delgadas y que la gente que decía que esto estaba mal o que las modelos estaban anoréxicas o qué tal, era... Eran mujeres gordas, que, madres gordas o no sé qué, que estaban en su casa comiendo patatas fritas o algo así. Fue su, su frase. Y es que mira, hay tantas cosas mal que es que no sé ni por dónde empezar. O sea, eso, pues lo que estaba diciendo un poco que la industria... es que la industria del modelaje, la industria de Hollywood, todo el famoseo es muy peligroso en este sentido. No solamente por lo que promueven para la gente que lo ve, sino por lo que obligan a hacer a las personas que quieren formar parte del mundo. O sea, de, de este mundillo, porque... Hay muchísimas actrices que han tenido problemas de, de este tipo, en plan de pues eso, anorexia o cualquier trastorno de este tipo. Eh, pues eso, para encajar en, en el perfil que, que se busca, que es una chica delgada siempre, porque ¿cuántas protagonistas gordas vemos en Hollywood? Muy pocas. Y encima siempre, si eres una protagonista gorda, tu, tu historia es que eres gorda, no hay otra historia para tu personaje. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, Y en el modelaje más de lo mismo, es que ya si tienes una talla 38 eres una talla grande, eso es una barbaridad, o sea, eso es una locura. Decir que una persona de una talla 38 es una persona de talla grande, es que bueno, (risa) yo de verdad me peto la cabeza con esas cosas, no lo entiendo, no lo entiendo. Y y nada, entonces eh, me parece como muy fuerte que se haya homenajeado una figura así cuando hay tantas cosas negativas de su mensaje que es que son cosas fuertes, no son tonterías, son cosas fuertes. Y, y yo entiendo que mmm, hay que separar, o sea, bueno, no, <ríe> no enti- o sea, entiendo que hay mucha gente que piensa que hay que separar la obra del artista, tal cual, vale, pero aquí es que estás homenajeando su persona, no solamente su obra, estás homenajeando su persona. Entonces me parece como muy fuerte. No lo sé. Yo mmm, no sé, a mí me ha dejado bastante mal que el tema haya sido este. Y obviamente entiendo que tampoco todo el mundo va pues va a decir, pues no voy a esto, ¿sabes? Porque es un evento muy importante y pues la gente cuando hay un evento tan importante, los valores morales se les olvida un poco. Pero no sé, como que por un digo, ¡qué rabia! En plan, ¡qué rabia que estés participando en homenajear a esta persona! No sé, o sea, por un año me hubiera gustado que nadie hubiera hecho ni caso a la temática de la Gala de verdad. O sea, este año a cada persona que no le ha hecho caso he dicho, ole, hasta los que han ido en traje negro y ya. O sea, es que sinceramente, brutal. Bueno, y hay un par de cosas más que quiero comentar así de forma muy rápida. Que lo primero es todo el drama que está habiendo con, con Glen Powell y Sidney Sweeney es que estoy mal. O sea, yo de verdad, a mí estas cosas me dan la vida. Eh, nada, o sea, el drama es que eh, salió o sea, como que publicaron un vídeo de, de Glenn Powell y de Sidney Eh, como detrás de cámaras de la película que estaban grabando y era un vídeo como muy así... que tú decías, uy, parecen novios. ¿Qué pasa? Que él tenía novia y ella estaba prometida y era como... Vaya. Obviamente entiendo que pasaría algo más por ahí, pero... Bueno, empezaron a salir también entrevistas de ellos en directo y tal. o sea Como que se entrevistaron en una alfombra roja o... Bueno, en una alfombra roja. En un evento o no sé qué. Y y nada, como que tú decías, estas personas de verdad... llevan escrito en la frente infiel, porque es que no era normal, pero bueno, eh, pues bueno, que a raíz de eso la novia de Glenn Powell le dejó de seguir a Sidney, luego a Glenn, eh, bueno, que han roto, vamos, básicamente, y parecía que Sidney también lo había dejado con su prometido, pero resulta que no, porque bueno, eh, había dejado de llevar el anillo y a él la habían visto salir de la casa de ella con bolsas y no sé qué, pero que no, que no, que se fueron de cita después, yo no entiendo, no, no me parece Y después de todo esto he llegado a la conclusión De que yo no podría salir con un actor Porque, vale, que actúe en una serie En una peli y tal, vale, si tienes que hacer algo En plan, tienes que hacer como que estás enamorado Ahí, genial, pero si encima Tienes que hacer eso, como en la vida real En plan, que tienes que crear como este tipo De polémicas para dar publicidad Es que, que no, que no O sea, qué horror tener que aguantar eso No, me parece horrible No podría Uf, no, 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 no que chapa, pero bueno, eso que, que a mí esos dramas me dan la vida y que estoy mmm, esperando con muchísimas ganas esa película va a ser increíble me encanta, bueno y todas las entrevistas que saldrán cuando estrenen la peli y todo, bueno es que me voy a ver todo, todo, todo adoro, y la otra cosa que quería comentar es que es muy fuerte que Camila Cabello y Son Méndez han vuelto mm, perdona, o sea yo estoy flipando eh, porque, bueno, eso, en el Coachella, como que estuvieran juntos y tal, así que, pero como que parecía que era una tontería sin más, pero es que ahora están de citas ahí por, por la calle de Los Ángeles, que esta gente está enamorada, no puedo más, o sea, a mí su historia me encanta, la verdad, porque eso, eran amigos, los dos estaban enamorados en secreto, pero todo el mundo lo sabía en realidad, luego ya empezaron a salir y tal, y de repente lo dejaron, yo dije, ¿qué ha pasado? No entiendo pero han vuelto porque se quieren muchísimo, es que qué majos son, de verdad, pues que les vaya súper bien, yo soy súper fan de esa pareja, la verdad que de ellos individualmente no tanto, me dan un poco igual, pero de la pareja a tope, me encantan, 10 de 10, y luego también están saliendo un montón de fotos de Tom Holland y de Sendai haciendo planes y haciendo cosas, y a mí es que me da la vida, o sea, me salen en Twitter y yo ya soy feliz, de verdad, qué ilusión cada vez que veo algo de ellos, es que les amo con todo mi corazón son personas majísimas y, y no sé, son súper son súper cookies y, y yo quiero que sean súper felices y que, que duren toda la vida y que si quieren tener hijos los tengan y si no quieren pues no, y, y, y nada no sé, quiero que sean muy felices, les quiero mucho mm, me hacen feliz mm. es que a mí las historias de amor ajenas me encantan o sea, yo mm, vivo bon y para eso, me encantan, me encantan y, y nada, un día hablaré, no sé si de parejas en general o de Tom Holland y Zendaya solamente o no sé, pero un día hablaré sobre eso en un episodio porque es que no hay cosa de la que sea más fan. Me encanta, me encanta. Y ya está chiquis, eso es todo por esta semana. Me ha encantado hablar de cosas, o sea, me encanta hablar de, como de temas así muy variados, no solamente de una cosa. Eh, nada, es que tenía mucho que decir sobre estos temas pero eso, que que nos vemos la semana que viene, ya veremos de de qué hablamos y, y ya está, eso es todo, un besito